0: Olá a todos, meu nome é Beatriz Lavatore e eu sou docente do curso de enfermagem, estou no quinto período da Uniswam e a seguir vou expor um caso clínico criado por mim e a minha colega Sabrina Rezende, onde construiremos uma sistematização de assistência de enfermagem, a SAI, com relação ao catéter vesical de demora, utilizado em situações clínicas para o sistema urinário vamos começar falando sobre o histórico do paciente é BMN, 65 anos sexo masculino procurou para pronto socorro municipal de seu bairro na cidade do rio de janeiro com queixa de dificuldade miccional relatou que há mais ou menos um ano observou diminuição do jato urinário e aumento da frequência urinária foi ao médico sendo diagnosticado com hiperplasia de próstata benigna. Porém, não seguiu as orientações e nem o tratamento. Nas últimas semanas, evoluiu com sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e necessidade de esforço abdominal às micções. Nas últimas 24 horas, percebeu pior acentuada nos sintomas, apresentando micção em gotas, cola ciúria disúria, noctúria e incontinência de urgência, que é a perda de urina após forte sensação de urgência para urinar, associada à dor intensa e desconforto na região suprapúbica. Ele nega hipertensão arterial e é verificado que não há hipertensão, diabetes mellitus, tabagismo, etilismo e alergia medicamentosa. Em seu exame físico, o tórax se apresenta simétrico, sem alterações anatômicas, dispineico com respiração espontânea em ar ambiente e saturação de oxigênio a 95%. Seu abdômen apresentou-se plano, flácido, indolor, com ruídos hidroaéreos presentes, região suprapúbica distendida e globo vesical palpável a cianótico, a e hipocorado e agora vamos relatar o diagnóstico de enfermagem feito para este caso clínico o primeiro diagnóstico apontado seria dor aguda relacionada à dor e desconforto na região suprapúbica e disúria evidenciado por aumento da próstata e obstrução do fluxo da urina o segundo diagnóstico é o conforto prejudicado Relacionado a falta de controle da situação, evidenciado por desconforto na região suprapúbica e polissiúria. O terceiro diagnóstico foi a eliminação urinária prejudicada, relacionada por polissiúria, diminuição do jato urinário, dor na região suprapúbica, evidenciado por esvaziamento vesical incompleto, secundário à obstrução prostática. O quarto diagnóstico é incontinência urinária de urgência, relacionado a relato de urgência urinária, evidenciado por manifestações prostáticas irritativas. O quinto diagnóstico é o risco de infecção relacionada à urina residual e necessidade de procedimento invasivo, cateterismo vesical de demora. O sexto diagnóstico é a retenção urinária relacionada à disúria, polaciúria, distensão vesical, gotejamento e urina residual, evidenciado por obstrução infravesical secundária à hiperplasia de próstata. O sétimo diagnóstico é o padrão de sono perturbado relacionado à noctúria, evidenciado por hiperplasia de próstata. O oitavo, E o último diagnóstico é o conhecimento deficiente relacionado a seguimento inadequado de instruções evidenciado por falta de interesse no tratamento. E por aí vamos ao planejamento de enfermagem. Para o diagnóstico 1, a dor aguda, o resultado esperado é o controle da dor, utilizar fármacos para o alívio da dor. Para o segundo diagnóstico de conforto prejudicado, o resultado esperado é aumentar o nível de conforto e bem-estar. Para o terceiro diagnóstico, a eliminação urinária prejudicada, temos o resultado esperado de melhorar o padrão de eliminação urinária. Para o quarto diagnóstico de incontinência urinária de urgência, é melhorar a continência urinária e hábito mixional. No quinto diagnóstico de risco de infecção, o resultado esperado é reduzir o risco de infecção. No diagnóstico seis de retenção urinária, o resultado esperado seria evitar a retenção e melhora na, na eliminação urinária. No sétimo diagnóstico de padrão de sono perturbado, o resultado esperado seria a melhora do sono. E no oitavo que seria conhecimento deficiente, o resultado esperado seria melhorar o conhecimento do cliente quanto aos procedimentos e tratamento recebido. Agora vamos falar da implementação, que é a intervenção. Na implementação, começamos por manter um ambiente confortável e adequado ao paciente, monitorar a temperatura, avaliar o nível de dor do paciente e, em caso de aumento de dor, administrar o medicamento para alívio. Administração também de fármacos que atuam no sistema urinário, reduzindo dor, edema e regularizando a eliminação urinária. Colocação do catéter vesical de demora também está dentro do tratamento. Os materiais necessários para a introdução do catéter vesical de demora são um par de luvas esterilizada, uma sonda vesical de alívio ou sonda vesical de demora, um tubo de estilocaína geléia estéreo, duas seringas de 20 ml, uma agulha de 40 x 12, uma bandeja para cateterismo, um campo esterilizado, duas ampolas de água destilada, um coletor de urina sistema fechado, três pacotes de gás material para higiene íntima, micropore, uma toalha, solução de antisepsia padronizada no hospital, um saco de lixo e um carrinho de curativo, se necessário. Na pré-execução, devemos observar a prescrição médica, avaliar o calibre da sonda a ser utilizada, preparar o material e lavar as mãos. A seguir na execução, Identificado o paciente e checado o nome. Vamos orientar o cliente quanto ao procedimento. Colocar a bandeja sobre uma superfície plana. Promover a privacidade. E colocar o cliente em decúbito dorsal horizontal. Realizar a higiene íntima com água e sabão. Abrir os materiais sobre o campo esterilizado utilizando técnica séptica. Colocar a solução antisséptica na cúpula e colocar as luvas estéreis. Conectar o sistema fechado e aspirar da ampola a água destilada utilizando a seringa. Testar o balonete respeitando o volume indicado na sonda. Colocar xilocaína gelé estéreo na seringa de 20 ml com o auxílio do colega de trabalho e depositá-la no campo. Com a mão não dominante, afastar o prepúcio Expondo a glande e o meato urinário com a ajuda de uma gase. Com a mão dominante, fazer a sepsia com a solução antisséptica e movimentos unidirecionais. Tracionar o pênis perpendicularmente ao corpo. Injetar 20 ml de xolocaína geleia no meato urinário com a mão dominante. Introduzir a sonda pela uretra sem forçar até a saída da urina. Fixar a sonda com micropore na região suprapúbica em caso de cateter vesical de demora. Retirar a sonda após esvaziamento da bexiga, se caso for uma sondagem de alívio, o que no caso não é. Mensurar o débito, deixar o ambiente em ordem e deixar o cliente confortável com a campainha ao seu alcance se necessário. Após a execução, manter o coletor abaixo do nível da bexiga, desprezar o material utilizado no esporco, lavar as mãos e realizar as anotações necessárias. Monitorar a ingestão e eliminação de líquidos é importante. Registrar o volume urinário e o aspecto da urina a cada uma hora. Comunicar valores inferiores a 50 ml por hora e superior a 200 ml por hora manutenção ou aumento de hematúria, manter o sistema fechado, abaixo da altura da bexiga, como já mencionamos, limpar externamente o catéter urinário na região do meato e a área da pele ao redor, diariamente após o banho, ensinar o paciente a higienização necessária à manutenção do catéter e prevenção de hitos, ajudar o paciente também a a limitar o sono durante o dia, ajustar os horários de administração de medicamentos, coletar os SSVVs e outros cuidados para antes das 10 horas, garantir que às 10 horas as luzes serão apagadas e os ruídos reduzidos para maior conforto. Identificar medos e preocupações do paciente é importante, Estimular o paciente a participar das modificações comportamentais também. E promover o bem-estar e recomendar medidas que aumentem o conforto do mesmo. Na avaliação, a evolução do paciente, temos que avaliar a compreensão do paciente sobre o seu estado clínico e a necessidade de procedimentos invasivos. Fornecer orientações sobre a importância na continuidade do tratamento. Avaliar a intensidade e característica da dor. Avaliar a resposta ao ao tratamento de desobstrução do trato urinário. Evitar dobras ou torções na extensão da bolsa coletora de urina é importante. Avaliar alterações macroscópicas da urina, coloração, presença de sedimentos, hematúria e aspecto da urina. Avaliar os resultados dos exames laboratoriais como leucograma, urinálise e urocultura; Monitorar a micção quando o catéter vesical for retirado. O desejo miccional, o fluxo, esvaziamento vesical e exame abdominal na região suprapública. Manter a técnica asséptica na introdução do catéter vesical e promover a higiene do meato urinário diariamente e quando necessário, e monitorar também a temperatura corporal. Por aqui, finalizamos todo o raciocínio dentro de uma sistematização. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Até logo!